0: To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Culture G, cultivez votre curiosité Bonjour à tous, le 21 juillet sort en salle le premier film qui fait suite à la série Camelot d'Alexandre Astier C'est l'occasion de s'intéresser à la légende qui se cache derrière cette série culte Camelot est une série française diffusée entre 2005 et 2009 sur M6 et qui a rencontré un immense succès. Le nom fait référence à l'histoire dont elle s'inspire, celle du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde dans le château de Camelot. Et oui, vous avez bien entendu Camelot avec un C, un seul A et un seul T au bout. Pour l'anecdote, il semblerait que les deux A du nom Camelot aient été choisis en référence aux initiales du réalisateur et acteur principal, Alexandre Astier, et les deux T pour bien distinguer phonétiquement ce nouveau nom de celui de la légende. J'ai rajouté un T après parce que je m'en suis rendu compte que les gens disaient Camelot. Je ne voulais pas, donc euh, on s'est dit euh, on met un H, un nom, parce que les gens vont dire Camelot. On a mis deux T et là, généralement, j'ai plus de problème. Vous venez d'entendre Alexandre Astier dans un extrait d'une archive enregistrée par M6. Si vous vous demandez pourquoi ce réalisateur a tenu à ce que la distinction soit bien faite, on le comprend en visionnant la série. Kaamelott est une réadaptation moderne, libre de la légende du roi Arthur. Il a fait le pari ambitieux d'un espèce de remake de la quête du Graal par une équipe de bras cassés, des chevaliers pas toujours honorables, mais néanmoins drôles ou attachants. Une fois l'exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais « Vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. « Bonjour à l'approche. Malgré la difficulté du format, des épisodes très courts dans la même veine que Caméra Café à laquelle il succède, le scénario de Camelot est bien ficelé, il y a un vrai travail de recherche, les décors et les costumes sont soignés. Si la série présente des anachronismes, ils sont volontaires comme la façon de s'exprimer des personnages. C'est pas faux Pourtant, à l'origine, les chevaliers de la table ronde sont loin d'être des « pecnos, Au contraire, la légende du roi Arthur a participé à l'émergence d'un idéal de chevalerie au Moyen-Âge et a instauré les prémices de l'amour courtois en opposition au mariage de convenance. Cette légende arthurienne est à la base issue d'une transmission orale, à travers notamment des poèmes et des chansons en langue galloise, puis elle apparaît pour la première fois dans des écrits au XIIe siècle, notamment dans ceux de Geoffroy de Monmouth et de Chrétien de Troyes. Il existe donc plusieurs versions de la légende du roi Arthur. Le nom des personnages, leur importance et les circonstances de leur vie varient d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre. Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence. Euh, très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi ça. Comment ça c'est vous au gré des versions, évidemment, on retrouve quand même des éléments de base, notamment la figure du roi Arthur, appelé aussi Arthur Pendragon ou encore Artus. Toutes les versions s'accordent à dire qu'il s'agit d'un personnage important, un roi, un seigneur, un chef de clan sur l'île de Bretagne qui correspondrait en fait à la Grande-Bretagne actuelle ainsi qu'une partie indéterminée de la Bretagne française. On préférait la noblesse du pays de Vannes au pécor nouveau riche de Carmelide. Quant à l'époque où se déroule cette légende, on la situe entre la fin du 5e siècle et le début du 6e siècle. Les Romains quittent l'île de Bretagne, la chute de l'Empire romain d'Occident est imminente. Arthur est donc communément présenté comme un seigneur breton qui aurait fédéré les peuples celtes et organisé leur défense face aux envahisseurs. Je vous offre tout le territoire burgonde. Il est pour vous. Chut, chut, chut. Son territoire. oui Non non mais c'est bon, il est d'accord. Il est d'accord. Ah, voyez. Pour le reste, si on ne retient que la version la plus populaire, qui est un mélange de plusieurs auteurs, il s'agit du destin exceptionnel d'un jeune garçon, Arthur, appelé à devenir roi de manière surnaturelle et qui va réunir autour de lui des chevaliers pour accomplir une mission divine retrouver le Saint Graal, la coupe qui aurait récolté le sang du Christ lors de son agonie sur la croix. Si Joseph Darimasi n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à en choix. C'est dans l'histoire des rois de Bretagne Écrite par Geoffroy de Monmouth, Que sont évoquées les origines d'Arthur La façon dont son père, le roi Uther Pendragon, a usé D'un subterfuge magique pour pouvoir S'unir à hygerne la femme Qu'il convoitait et qui était Déjà mariée au seigneur de Tintagel Dans ce récit, l'enfant est recueilli Par un druide, un magicien Un enchanteur, Merlin Qui l'éduque à devenir le prochain Roi malgré son illégitimité Igerne m'a raconté le subterfuge de votre père, figurez-vous la potion de Merlin, la métamorphose, tout. À partir de ce best-seller médiéval, d'autres écrivains ont continué de raconter les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers. Dans le récit de Robert de Boron, le trône du royaume de Bretagne est vacant et convoité par de nombreux nobles qui se battent fréquemment pour se l'approprier. Merlin convoque tous les barons du royaume pour qu'ils tentent de retirer une épée plantée dans un bloc de pierre. Sur la lame est écrit que celui qui parviendrait à l'en retirer deviendrait le roi de toute la Bretagne. Personne n'y parvient, sauf le jeune Arthur. Dans une autre version, cette épée exceptionnelle qui rend son porteur invincible est appelée Excalibur et dans une autre encore, elle n'est pas retirée d'un rocher mais donnée par la fait Viviane, la dame du lac, directement à Arthur. C'est encore chez un autre auteur. Weiss, qu'Arthur réunit ses meilleurs chevaliers autour d'une table ronde, comme symbole de paix et d'égalité. Puis Chrétien de Troyes s'est plus à détailler les aventures de ses chevaliers, en particulier Lancelot du Lac, Yvain ou encore Gauvin dans la quête du Graal. Il a associé d'autres histoires du monde celtique à la légende d'Arthur, notamment la romance de Tristan et Iseut. Une autre histoire d'amour, celle de Lancelot et de la reine Guenièvre, épouse d'Arthur, cause la chute du royaume et met fin au mythe arthurien. Comme vous l'aurez compris, la légende du roi Arthur est issue d'une multitude de sources et c'est justement cette diversité qui fait sa richesse. Cet univers a toujours permis des interprétations et des adaptations artistiques variées, parmi lesquelles justement la série Camelot, devenue culte parce qu'elle reprend ses différents éléments avec un ton complètement décalé. Merci d'avoir écouté cet épisode, le deuxième de notre série d'été consacrée au cinéma. S'il vous a plu, la première chose à faire, c'est de mettre un bon commentaire à ce podcast, avec 5 étoiles, un cœur ou un j'aime. On se donne maintenant rendez-vous dans deux semaines. Fin juillet, on s'embarquera avec Jack et Rose à bord du Titanic. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.